0: Bon alors, voilà. est-ce que tu peux te présenter un peu Je m'appelle Manon, je suis en train de finir mes études d'architecture que j'ai fait à l'école de Rennes et là je suis en stage à Nice pour obtenir mon diplôme. Ça va faire beaucoup de gens de l'archi. <rire> On commence par le plus dur, quelle est ta définition du féminisme Ma définition du féminisme, ce serait de, de prôner l'égalité entre les genres et de lutter pour, parce que selon moi ce n'est pas encore vraiment gagné. <rire> Est-ce que du coup tu te qualifies de féministe ou tu choisis d'autres termes Je me qualifie complètement de féministe <rire> parce que justement pour moi le féminisme c'est les personnes qui osent dénoncer le sexisme de la société et qui comprennent que ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe depuis toujours c'est que les femmes sont le genre qui a été oppressé et que c'est donc une lutte des femmes pour euh, atteindre l'égalité avec les hommes et moi j'ai un peu de mal avec ce côté binaire du coup avec euh, tous les genres parce qu'il n'y en a pas que deux. Et donc oui complètement dire féministe pour moi c'est pas du tout un gros bon mot et euh, au contraire j'essaie d'expliquer aux gens que euh, féministe euh, c'est le bon mot pour dire qu'on veut l'égalité c'est pas égalitariste, humaniste ou je ne sais quoi c'est féministe. Et ça a toujours été le cas dans ta tête ou t'es quand même passé par d'autres phases Je sais pas trop. Je pense qu'il y a le moment où j'ai confondu peut-être avec euh, notamment par exemple les fémen parce que c'est un peu les seuls, euh, les seuls groupes féministes qu'on montre à la télé parce que je pense que c'est pratique pour les médias. Des et de montrer, euh, parce que c'est des actions très fortes, des actions parfois violentes, et c'est très facile de montrer que euh, les mène et que d'ailleurs, moi je soutiens complètement, mais du coup c'est vrai qu'il y en a certains qui ont peur au final du féminisme, à cause de cette image un peu clichée qu'ils peuvent avoir, donc je pense qu'il y a eu un moment où j'ai un peu peut-être confondu certains termes, mais euh, non, je pense que ça fait très longtemps que j'ai compris que ouais, j'étais féministe et que c'était le bon terme. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu euh, l'origine du mot « féministe ». Le poste de mes je ne l'ai pas relu, mais j'avais dû le lire déjà. Et bah qu qu'est-ce qu que ça dit, du coup C'est trop intéressant, parce qu'en fait, « féministe », de base, c'était les hommes qui étaient euh, efféminés. Enfin, qu'on considérait ah ouais Du coup, finalement, des féministes, au départ, c'était des hommes. C'est trop intéressant, parce que c'était vraiment pour montrer qu'en gros, ils étaient en dessous, parce qu'ils étaient comme des femmes, quoi. Oui, bah oui bien sûr. <rire> c'est ouais. que ce faible, c'est ça. La réappropriation <rire> des mots est toujours insultante. Par les causes et tout, c'est cool Depuis quand tu te dis féministe je pense, Honnêtement, je pense que je pense que j'ai toujours eu le, le, le caractère on va dire féministe dans le sens où j'ai toujours été, même je me souviens, petite et tout, à toujours vouloir dire que moi aussi, je pouvais faire les trucs que faisaient les garçons. Je pense que j'ai très vite compris toutes ces choses-là et notamment, je, je pense que j'ai eu beaucoup de modèles féminins assez forts dans ma vie. Ma mère, c'est une femme avec beaucoup de caractère qui ne se laisse pas faire. J'ai une grande sœur qui est très féministe. J'ai pas connu mes grands pères. J'ai connu que deux grand-mères, pareilles, des femmes très indépendantes. Et du coup, je pense que depuis toujours, j'ai euh, eu ce rapport-là. Du côté, je suis une fille, je peux faire tout euh, ce que ferait euh, un garçon. Et après, je pense que j'ai commencé vraiment à dire que j'étais féministe et à en parler. Peut-être euh, au lycée et voir, je pense, après début d'études sup, euh, donc l'école d'archi. Euh, là, ça a été vraiment, euh, je pense, le déclic un peu de vraiment euh, ouais, le, le dire où est fort parce que c'était un truc important pour moi. J'ai commencé à me rendre compte que ça faisait vraiment partie de ma vie euh, au quotidien. Et qu'est-ce qui l'a du coup euh, ouais. déclenché enfin, Qu'est-ce qui t'a fait t'en rendre compte, vraiment Je ne sais pas trop. Je pense que Instagram, pour moi, ça a été le média qui m'a permis de vraiment prendre conscience de, de l'ampleur du féminisme. Parce que je pense que c'était déjà clair dans ma tête sur plein, pas mal de petites choses. Mais du coup, en fait, je trouve que ça a été un média génial et que ça a permis mais, une explosion pour moi dans le féminisme parce qu'il y a mais, des centaines de pages d'Instagram géniales qui euh, éduquent sur le féminisme, qui parlent de plein de, plein, plein de thèmes sur, je sais pas, la libération des femmes, la sexualité, le rapport au harcèlement, plein de choses. Et du coup, je pense que grâce à Instagram, ça m'a permis de poser peut-être plus de mots euh, sur les choses, sur ce que moi, je ressentais, sur euh, la manière de répondre aux gens. Et puis aussi, du coup, s'éduquer vachement soi, comprendre des choses pour ensuite pouvoir euh, le dire aux personnes autour. Donc, je pense que ça a créé plus ou moins un déclic parce que du coup, tu te rends compte que tu n'es pas euh, la seule à penser comme ça et qu'il y a plein de personnes qui, qui luttent autour de toi et ça donne envie de lutter avec, quoi. <rire> D'en faire partie de tout ça. <rire> Du coup, toi, ton, ta façon de te renseigner et tout sur le féminisme, c'est vraiment par Instagram ou tu as d'autres moyens bah, J'essaie de commencer à beaucoup lire dessus. Quand je parlais de ma sœur, elle travaille dans l'édition. Elle a fait son master sur la littérature féministe. Donc, euh, c'est une bonne source de, de livres à lire. Et euh, du coup, ouais, elle me prête des livres. Après, il y a aussi, j'aime bien essayer de trouver des podcasts. Pour l'instant, je n'en ai pas écouté trop, mais c'est une bonne piste aussi. Ouais, Je pense que Instagram, ça reste quand même pour moi la source principale. Et du coup c'est vrai que c'est assez prenant parce qu'Instagram c'est quelque chose qu'on va voir au quotidien, c'est une app qu'on ouvre tous les jours. Et au final, c'est vrai que moi, j'ai envie de dire parce qu'à 50%, euh, un Instagram militant, je euh, du coup Ça me met beaucoup d'informations chaque jour. Des fois, c'est presque trop, en fait, trop de choses, trop d'informations, trop de, de rage par rapport à tout euh, ce que tu vois passer. Et euh, je pense que ouais, c'est le média qui m'aide le plus à apprendre là-dessus. Ce que j'allais te demander, du coup, c'est pas un peu pesant, même euh, par moment, d'avoir tout ça, parce que c'est pas forcément très joyeux, quoi, en général. Mais si, des fois, moi, ça m'arrive euh, presque. Enfin, c'est assez connu, euh, justement, chez les médias sur Instagram, le, le burn-out militant en fait, parce que les personnes qui tiennent un compte Instagram euh, parlent de féminisme c'est euh, à répondre à des centaines de messages par jour, c'est se faire insulter tout le temps, c'est devoir créer du contenu euh, créer des stories, créer plein de choses et donc du coup déjà eux-mêmes parlent de burn-out donc des fois euh, quand tu vois des stories de ces personnes-là qui disent que c'est trop tu ressens aussi le trop et puis des fois en fait tu as dix euh, comptes Instagram qui vont parler de la même chose, quelque chose dans les médias qui vient d'arriver, une actualité et du coup c'est pas juste t'en entends parler fait' c'est tu vois 10 stories à suivre là-dessus et qui te donnent plein d'arguments qui te donnent plein de preuves et ouais des fois c'est trop des fois presque je ferme Instagram mais ça n'a pas été un moment de repos, ça a été un moment où j'en sors et je suis énervée et j'ai envie de tout casser parce que en fait j'ai eu presque trop d'informations et, et c'est bien, ça me donne vraiment les bons arguments mais c'est vrai que ouais des fois c'est trop en fait, parce qu'en plus du coup ça touche à plein de thèmes différents, c'est vrai que j'essaie aussi de suivre des comptes militants parfois d'autres choses aussi sur les questions de racisme, de homophobie de genre etc et des fois c'est dans tous les sens on n'est pas sorti quoi. T'as un peu des comptes préféré, préférés, on va dire, dans tout ce que tu as euh, dans les comptes militants Dans mes comptes préférés, celui que j'adore par-dessus tout, c'est Préparez-vous pour la bagarre, qui est trop trop bien, qui est une fille en fait qui cherche euh, tout le sexisme dans les médias et des fois elle remonte à des émissions des années 90, des fois c'est ce qui se passe dans un journal, machin, c'est génial. Euh, après, il y a le compte un peu bas... enfin, basique entre guillemets, les plus connu, celui de Nous Toutes pour les manifestations, qui permet aussi d'avoir des liens vers des formations. Celui des collages, les collages féminicides, ça qui est quand même super cool. J'en suis vraiment beaucoup, je dirais euh, pépites sexistes, mécréantes, c'est surtout ceux-là j'aime beaucoup. Mm -hmm. Mais après, c'est vrai qu'en général, j'en aime un, et après, j'en aime dix <rire> dans les propositions, et c'est vrai que j'en suis beaucoup. Ouais. Ouais, préparé bon mm -hmm. pour la bagarre, c'est un des meilleurs. Du coup, tu as déjà suivi des formations J'ai pas euh, suivi encore les formations, non, j'aimerais bien. J'ai une copine qui l'a fait et qui a beaucoup aimé. Après, euh, par contre, j'ai fait euh, ce que j'avais adoré faire, c'était la marche du 17 novembre. Du coup, j'en ai fait qu'une, celle de 2019, du coup, l'année dernière. Et j'avais trouvé ça incroyable, du coup, je l'avais fait à Rennes. Et en fait, ça m'avait donné une joie, mais je trouve incroyable parce que de voir autant de personnes rassemblées pour la même cause et pour la cause, du coup, féministe, et c'était des gens de tous les âges, toutes les origines, il y avait des hommes, je trouve ça génial. Alors, au final, il y en a quand même beaucoup. Et euh, je sais pas, il y avait une énergie incroyable euh, dans cette manifestation que j'ai trouvé mais folle. Et euh, j du coup, je voudrais la refaire forcément. Ou cette année, ça ne pourra même en que les autres années. Oui. Mais euh, non, sinon j'ai pas encore fait les, les formations. Tu peux raconter un peu la manif, comment ça s'est passé et tout, comment ça s'est organisé. Enfin, voilà. bah, la manif, euh, c'était manif nationale, donc c'était euh, chacun pouvait aller dans sa ville. Et en fait, c'est euh, tous les 17 novembre. Mais en fait, si je ne me trompe pas, ça fait beaucoup d'années que ça a lieu. Et en fait, euh, en 2019, ça a été particulièrement fort parce que c'était le début du comptage des féminicides par nous toutes. Donc en fait, ça a créé euh, un vrai émoi autour de ça. Et du coup, moi, forcément, j'en ai entendu parler par Instagram. Mais euh, voilà, il y a des gens, je pense, qu'on entendait parler par rapport peut-être à la télé, dans les, dans les journaux. Et donc en fait, euh, c'était un rassemblement euh, sur la place de la République. Et, euh, moi, je suis arrivée, il y avait du monde partout et en fait, donc on avait créé des, enfin, écrit des petites pancartes et, et en fait, voilà, c'est un gros cortège qui, fait, qui marche pendant peut-être une heure. Et en fait, Ce que j'ai adoré, c'est qu'il y avait des chants qui faisaient que bah, ça crée l'effet de groupe où tout le monde crie ensemble des mêmes paroles et des trucs assez forts. Et il y avait des fumigènes, il y avait des choses un peu, c'était hyper festif en fait. Il y a eu des moments aussi de discours assez émouvants d'une femme qui racontait les violences qu'elle avait subies. Il y avait, il y avait vraiment une émotion forte de tout le monde qui disait genre, euh, stop Quoi. stop pour faire quelque chose et du coup euh, comment tu pratiques le féminisme enfin, autrement du coup t'as fait qu'une seule marche honnêtement moi, je je trouve que le féminisme c'est pas tellement j'ai pas envie de dire que je le pratique d'une certaine manière parce que c'est pas genre un genre c'est pas mon hobby genre c'est pas euh, voilà euh, comme aller au ciné ou je sais pas quoi c'est pour moi ça fait partie de ma vie tous les jours tout le temps mais je pense que je pense que... Que la manière dont je le pratique, on peut dire le plus, c'est vraiment en essayant d'en parler le plus possible autour de moi. En fait, c'est vrai que j'essaie je, de tout le temps euh, mettre le sujet sur la table, que ce soit avec les gens avec qui je travaille, avec qui je bosse, euh, enfin, avec qui je vis dans ma famille. Je lance des débats tout le temps euh, parce qu'en fait, je trouve ça hyper important d'en parler et de ne pas laisser des sujets de côté. D'essayer de tout le temps euh, faire comprendre aux gens des choses aussi. Parfois, euh, il voilà, y a un sujet j'ai qui sort et puis les gens ils sont pas au courant des bons ils ont pas les bons chiffres, ils ont pas les bonnes infos donc je trouve ça hyper important de un de m'éduquer moi-même, d'essayer de comprendre par moi-même et d'avoir les bonnes infos pour ensuite pouvoir les donner aux gens. Ici, je pense dans ma manière de vivre il y a beaucoup de choses où en fait j'essaie de me priver des choses dont on me priverait normalement en tant que femme. Donc en fait, il y a beaucoup de choses que je fais où on va me dire que normalement c'est pas un truc que je devrais faire. Là, moi je ça m'arrive de marcher tard dans la nuit seule dans la rue. Parce que je sors de chez des amis, je sors d'une soirée, il bah, y a des gens qui vont dire « c'est hyper dangereux, bah, je le fais, c'est pas pour autant que je m'arrête de vivre ». J'ai voyagé seule en Amérique du Sud, tout le monde m'a dit euh, que c'est la folie, il ne faut pas faire ça, j'ai euh, survécu. J'ai fait des sports comme de la boxe, qui est censé être un sport euh, de mec. Et du coup, euh, je pense que c'est par des petits trucs comme ça, en fait. Essayer de ne pas euh, faire ce qu'on nous dit de faire, faire ce qu'on a envie de faire et même, justement, presque ouais, de choquer. Enfin, moi, je sais que des fois, ça m'arrive qu'on me dise euh, « Ah, mais toi, tu fais vraiment des trucs de mec parce que je dis que j'ai fait de la boxe, ça n'a pas de sens pour moi. » Et du coup, je pense que ça participe, en fait. C'est pour ça que c'est au quotidien, je trouve, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Tu as dit que tu lançais le débat souvent. Est-ce que ça a pu te porter préjudice enfin, Est-ce que ça a créé des tensions, des fois, ou les gens le prennent mal, que tu sois féministe, du coup, et que tu Bah Oui, franchement, presque. j'ai envie de dire presque une fois sur deux, ça finit en débat un peu houleux. Ouais, je sais qu'au bureau par exemple je suis quand même avec des, des architectes assez jeunes, euh, ouverts d'esprit mais par contre voilà, je vais lancer un sujet et tout le monde va finir par s'échauffer et s'énerver parce qu'ils n'ont pas le même avis mais ce qui des fois, moi, parfois me bloque un peu et peut m'énerver c'est que je trouve qu'on demande beaucoup aux féministes de s'expliquer sur tout et d'expliquer tout tout le temps et les gens en fait ne se font pas forcément eux-mêmes le premier pas d'aller s'éduquer et d'aller lire d'eux-mêmes. Et en fait, des fois, je me retrouve à débattre avec des gens et je me rends compte qu'ils n'ont absolument aucune idée de, de ce dont ils parlent et qu'en fait, euh, je débat alors que moi, j'ai plein d'informations que eux, visiblement, n'ont pas du tout. Donc, euh, c'est vrai que des fois, c'est pour ça aussi, je pense que ça part en débat houleux, mais ouais, ça m'est arrivé. Euh... Ça m'est arrivé d'avoir l'impression de gâcher un repas de Noël parce qu'avec ma sœur, on a commencé à parler d'un thème féministe et que c'est parti en cacahuète. Ouais, ça, ça arrive assez souvent. Par exemple, dans ta famille, est-ce que c'est un truc qui revient du coup, sans même que toi, tu aies, pu... aies à le dire en fait Genre, est-ce que des fois, ils vont dire des choses et dire tout de suite, euh, bah, on en a parlé avec Elisa, de ah bah faut pas qu'on en parle devant elle parce que voilà. Ouais, ouais. Mais moi, en plus, du coup, pour moi, c'est encore un peu plus différent parce que ma sœur a commencé plus tôt que moi à parler de féminisme. Et à voilà expliquer plein de choses, et du coup, elle a tout de suite été catégorisée la féministe de la famille. Et du coup, moi je suis presque arrivée derrière où en fait j'étais un peu là à la, à la rescousse en disant, mais en fait, c'est pas que elle qui pense ça, moi aussi je pense ça, vous devriez penser pareil peut-être. Et du coup, maintenant c'est cool parce qu'en fait, on se serre les coudes et toutes les deux on, on fait front un peu quand voilà, il y a des gros débats. Mais ouais, ça arrive souvent que puis que ce soit des choses qui sortent de nulle part en mode, ah, on va pas parler de ça parce que c'est vrai qu'elles sont féministes, dire bah non, si on va en parler, et est-ce qu'on n'en parlerait pas ou euh, ça m'est arrivé voilà qu'on dise ah bah ça ce livre-là ou ce film-là il va forcément te plaire euh, parce que ça parle du féminisme et du coup genre, oui pourquoi pas mais en fait euh, je sais pas c'est un peu le côté hyper cliché que du coup euh, on est les personnes féministes et du coup on va parler que ça et du coup on va s'énerver euh... ouais des fois c'est un peu bizarre mais, euh... mais bon après moi euh, je suis plutôt dans le côté aussi frontal où, euh, où j'aime débattre et où du coup je vais lancer le débat donc euh... <rire> des <'as> fois je tends <rire> le bâton pour me faire t'as pas non plus genre perdu des gens à cause de ça non non mais euh... mes parents ça peut m'arriver ouais d'avoir de... des... des amis pas très proches ou d'un coup t'as une discussion là dessus et tu te rends compte que la personne n'est pas du tout féministe et pas du tout sur la même longueur et ouais, ça peut créer quand même un peu des distances où tu te dis euh, ouais on vit pas du tout dans le même monde en fait pour pas avoir du tout le même avis là-dessus au même âge et c'est vrai que ça ouais ça peut créer un peu des fois des... Bah, c'est pas pour autant que j'ai perdu des amis hein. ça m'est pas arrivé euh, ni que je sois en froid avec des personnes de ma famille mais c'est vrai que du coup des fois ça te fait voir les personnes d'une autre manière aussi quoi c'est vrai qu'il ce y a dans ce sens-là aussi où bah, des fois tu te rends compte que les gens il y a des trucs où ils sont pas en accord et c'est des trucs qui passent pas quoi mmh, oui oui. Puis des trucs qui, pour toi, te paraissent complètement naturels et où tu as complètement intégré tout ce que tu as appris. Et les gens, si eux, ce pas des thèmes sur lesquels ils ont été très sensibilisés, euh, non, ça ne ça, ça, ça marche pas. Quoi, ça. Les débats, très souvent, ça mène pas à grand-chose quand même. C'est rare que les gens disent « oui, c'est bon, euh, tu m'as convaincu. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu as déjà réussi ouais. à convaincre des gens et à vraiment faire changer leur pensée, tu crois changer, je sais pas, mais j'ai l'impression que ouais, j'ai quand même réussi à intégrer des idées chez des gens et euh, peut-être à les faire réfléchir et notamment je pense euh, bah, aux mecs dans ma vie, que ce soit je veux dire par exemple, là je vais en colloque avec des garçons, euh, mes amis ou des garçons avec qui je eu des relations, de parler de ça et de faire petit à petit quoi, je veux dire... Euh... Par exemple, un truc tout bête, mais j'ai ça en tête de le fameux côté euh, de galanterie. C'est qu'il y a encore des gars qui trouvent, ça, qui vont dire ah mais ça va te faire plaisir si je te paye le resto, si je te tiens la porte. Et moi je leur explique que non, ça n'a pas de sens, que c'est pas de la politesse, c'est euh, la politesse qu'envers les femmes, donc il n'y a pas trop de sens. Et du coup rien que ça, le fait de dire à quelqu'un non, non c'est moi qui vais payer le resto et, et le faire plusieurs fois, ou voilà, ben, En fait c'est tout bête, mais après peut-être que ouais il, il le fait plus et euh, se dire en fait pourquoi est-ce que je le faisais, est-ce que c'est vraiment bien de le faire. Des fois, il y a des débats qui ne sont pas non plus hyper houleux et c'est des conversations. Et je sais que j'apprends des choses aux garçons en général, surtout autour de moi. Et je pense qu'après, ça les fait réfléchir. Et c'est cool quand ils disent que « Ah ouais, je ne savais pas, ça c'est intéressant ».« Ah oui, je ne m'étais pas rendu compte que c'était comme ça. » Par exemple, j'ai eu une conversation, c'était avec un groupe d'amis. On était majoritairement des filles, il y avait deux garçons, et on parlait de, du viol conjugal. Donc, de qu'est-ce que peut être un viol conjugal Et ils étaient vraiment, vraiment pas du tout euh, ouverts d'esprit là-dessus. Enfin, ils ne comprenaient pas forcément quand on leur disait qu'un voilà, viol avec son conjoint, c'est possible, et que ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Il a fallu qu'une fille leur explique qu'elle, ça lui est arrivé, pour que ça fasse le déclic chez eux, en fait. Oui. Et je pense que c'est tout bête que quand on les a sentis si fermés au début sur le sujet, le fait qu'ensuite ils puissent se dire « Ah, mais elle, c'est mon amie, elle m'a dit que ça lui est arrivé. » Et du coup, elle m'a raconté son histoire et bah, ouais, ça les a fait changer d'avis, donc ça, c'est cool. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas du tout essayer de faire changer la personne d'avis. c'est pas ça, c'est expliquer les choses aux gens, des choses qu'ils ne savent pas. Et du coup, en général, ils ont un avis très tranché. Mais d'un coup, quand on leur donne des nouvelles informations, bah, ils les gens, ils ne sont pas bêtes. Ils peuvent faire évoluer leur avis parce qu'ils voilà, n'avaient juste pas toutes les cartes en main pour comprendre ce qui se passe. C'est vrai que les gens ont souvent un avis, mais sans information. Juste, en gros, tu leur poses la question pour dire oui ou non, pour ou contre. Mais ils n'ont pas d'argument plus que ça, juste c'est ça dans leur tête parce qu'ils l'ont intégré comme ça. Ouais. Et du coup, si tu leur expliques, ah Oui, c'est vrai. <rire> Comment est-ce que tu vis le féminisme émotionnellement parlant Émotionnellement parlant. À la fois, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de force. Je pense que c'est vraiment un truc qui me porte au quotidien où je me dis... Quand je me dis, ouais je suis féministe, je débat avec les gens, et j'essaie je de leur prouver des choses, ça me donne de la force. Mais des fois, je pense que c'est un peu dur aussi, parce que tu as l'impression que c'est une lutte permanente. Tu peux être très triste quand en fait il y a une loi qui passe ou quelque chose qui te renlève des, des droits, notamment, je ne sais pas, les, les droits pour l'avortement, ce genre de choses. Et des fois, ça peut être très déprimant, parce qu'en fait, c'est une lutte pour nous pour notre quotidien et pour les générations futures. Et je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'ampleur en fait, de, de, des problèmes et l'ampleur de la lutte. Et du coup, je pense que quand on s'y met à fond, euh, des fois, c'est un peu, un peu dur. Et après, je me dis qu'en plus, moi, je ne tiens pas forcément voilà, euh, une association, un compte, quoi que ce soit, mais que ça peut quand même t'atteindre, quoi. Et ouais, c'est de la fatigue de, ce que je disais, toujours devoir expliquer. Des fois, c'est vrai en fait, moi, je, je m'énerve parce que, ouais, il y a ce côté où, voilà, tout le monde se permet de juger et de critiquer beaucoup le féminisme sans en savoir beaucoup. Et vraiment, on te demande tout le temps beaucoup de temps à rendre. Et là-dessus, ouais, ça peut être un peu, un peu fatigant. Mais sinon, honnêtement, en fait, pour moi, c'est plus une force qu'autre chose. Pourquoi est-ce que tu penses que le féminisme t'a changé, même si, bah, du coup, toi, c'est un truc que t'as en toi un peu depuis longtemps mais est-ce que tu penses mmh. qu'il y a des choses qui ont évolué par le féminisme et par ce euh, que tu as pu apprendre Honnêtement, ouais, je pense que c'est une évolution continuelle Et je pense que ça m'a changé dans ma manière d'être une femme un peu. Genre, euh, j'ai appris beaucoup de choses. Ça je crois que ça m'a aidé dans mon évolution parce que... Voilà, les années après lycée, c'est le moment un peu où je pense vraiment on commence à vraiment s'assumer, à comprendre qui on est, à découvrir un peu son style, à vraiment définir ce qu'on va faire dans sa vie. Et moi, je pense que ouais, ça m'a aidé sur euh, des choses toutes bêtes des fois, mais euh, sur euh, ton style, par exemple, le fait que j'ai pu me couper les cheveux courts, je sais que je pense que sans avoir été féministe, peut-être que j'aurais pas sauté le pas, alors que ça faisait très longtemps que je voulais le faire. C'est un peu un cliché en plus des fois de la féministe aux cheveux courts, alors que moi, c'est juste un truc qui me plaisait depuis très longtemps. Et où en fait je pense que bah, là le féminisme qui m'a permis de comprendre c'est est-ce que je le fais pas parce que j'en ai pas envie ou est-ce que je le fais pas par peur du regard des autres, par peur de ce qu'on peut dire de toi quand tu es une femme au choucou
1: Donc il y a un
0: moment où je me suis dit mais bah, en fait... Euh... J'arrête de ne pas faire des choses parce que euh, la société ne me dit pas le faire, et euh, au contraire, il faut que j'arrête de faire des choses parce que la société ne me dit de le faire. Donc, ouais, la manière de s'habiller, de se maquiller tous les jours ou non, ça, je pense que ça touche à plein de choses, et je pense que moi, c'est surtout là-dessus ouais, que ça m'a aidé et que j'ai l'impression que. De toute façon, ce n'est même pas qu'une impression, c'est que si j'étais pas féministe, je ne serais pas du tout la même femme, et je ne me sentirais pas aussi libre, euh, aussi libérée. Oui, tu profites d'autant plus de la liberté que tu peux avoir. Oui, exactement. Tu t'en rends plus compte, en fait, de la liberté que tu Est-ce que es ouais. les cheveux, ça, tu t'es plus maquillée après On, On fait une petite statistique... <rire> Oui, bah, ouais, les premières semaines, oui, Genre, ça faisait... En fait, justement, ça a été l'étape avant de me couper les cheveux, ça a été d'arrêter de me maquiller tous les jours, parce que ça, c'est un truc que je faisais depuis très longtemps. Et donc, le fait de plus me maquiller tous les jours, ça m'a justement permis de plus m'accepter, de me dire que voilà, c'était un truc que j'aimais faire de temps en temps, mais que j'avais pas forcément besoin de faire tous les jours. Et, euh, et ensuite, quand je me suis coupée les cheveux, je pense que tu as besoin de dire, non, mais euh, je me suis coupée les cheveux, mais c'est bon, je suis encore féminine, je suis encore une femme, regardez, euh, j'ai du mascara quoi. Donc, les premières semaines, ouais, je, je me sais que je me... Je me maquiller beaucoup et après je pense que petit à petit je me suis habituée et je me suis remis à me dire non t'es pas obligée de te maquiller puis il y a aussi eu le, le confinement qui a dû pas mal jouer dedans <rire> où du coup forcément je me maquillais pas en restant chez moi et, et maintenant ouais non je suis revenue au côté je me maquille si j'en ai envie mais je le fais pas forcément mais oui oui je pense que c'est complètement lié au côté euh, si on a les cheveux c'est que du coup, on est plus féminine. Donc... Et puis, il faut aussi peut-être porter des vêtements plus féminins. Je me suis remis un peu à porter des jupes, etc., que je ne portais pas les, enfin, les temps d'avant. Donc ça, ouais la coupe de cheveux court, c'est toute, euh... toute une histoire. Même avant d'avoir les cheveux courts, te maquiller, pour toi, tu penses que c'était vraiment quelque chose que la société t'imposait d'une certaine façon Ah ouais moi, moi, je sais que complètement... enfin Je crois que j'ai commencé à mettre euh, du genre de crayon noir, du mascara quand j'avais euh, 14 ans. Et je, je pense vraiment que de mes 14 ans à mes allez, du coup genre 21, je me suis maquillée les, les yeux au moins c'était juste les yeux tous les jours et en fait j'avais l'impression que si je le faisais pas vraiment j'étais j'étais pas jolie et j'avais l'air pas réveillée et je me plaisais pas en fait mais je pense je me plaisais pas juste parce que ouais j'avais vraiment cette impression qu'il fallait le faire et que si j'étais pas maquillée, c'est que je prenais pas soin de moi ou quoi. Et je me souviens vraiment de trucs genre au lycée, on avait des cours de piscine et euh, je me disais mais ça veut dire qu'il faut que j'aille, j'aurais pas mis, j'aurais rien mis du tout parce que si je mets du mascara, il va couler, ils euh, vont voir en gros ma tête sans maquillage, catastrophe quoi. Alors que pff, je me dis mais comment est-ce que c'était possible que ça soit aussi important? Ouais, je sais pas si on dit du, ben ouais du sport à chaque fois du coup est-ce que je, faut que je mette un mascara waterproof, faut quand même. Puis c'est pas beaucoup, mais c'est juste vraiment le principe de tu sors pas sans maquillage car même aller acheter euh, du je ne pas en quoi, il fallait que je me maquille et je n'en connais pas non plus énormément en fait au final des, des amis autour qui ont été comme ça, parce que beaucoup ont plutôt pris euh, assez vite le pli de ouais je me maquille si j'ai envie mais pas tous les jours et moi je sais pas, je, vraiment j'ai eu cette, cette habitude-là après je sais que ma mère euh, est comme ça, elle se maquille les yeux tous les jours donc j'ai peut-être juste mimé quoi mmh. mais, euh, mais du moment où j'ai réussi à arrêter de me maquiller tous les jours, ça m'a fait du bien en fait, et puis je pense que du coup tu te trouves plus jolie après en plus, hein. du coup tu apprends à te connaître sans maquillage en fait, parce que sinon c'est juste pas toi quoi enfin, si c'est toi aussi mais c'est juste que tu sais pas quelle est ta tête naturelle sans rien quoi mais tu t'acceptes pas du coup ton visage sans rien et tu prends moins de plaisir ouais. aussi à te maquiller parce que quand tu le fais quand t'as envie bah tu vois c'est un peu comme ouais. moi j'ai arrêté de mettre des soutiens-gorge il y a quelques années mais du coup maintenant quand j'en mets mais c'est vraiment par plaisir en quoi, a envie ouais. parce que c'est beau et ouais, tout ouais, T'as d'autres trucs comme ça que t'as arrêté euh, le jour où tu t'es rendu compte que tu le faisais par obligation Bah moi les soutiens-gorge pareil, Donc, euh, ça c'est un truc qui prend un peu plus de temps parce qu'on n'est vraiment pas habitué je pense à voir euh, des seins. <rire> tout simplement on aime bien, euh, ça ne s'agène personne euh, de voir euh, des poitrines complètement bombées, complètement rondes, qui n'ont pas, qu pas du tout la forme naturelle et par contre tu vois une petite forme euh, genre en poire d'un vrai sein. Et ça y est, tout le monde est complètement paniqué. C'est assez terrible, quoi. Et donc là, j'avoue, ouais, depuis un an, je crois, euh, j'essaie je, d'en porter que quand je veux. Mais j'avoue, je le fais encore en fonction des vêtements, quand même. Il y en a certains que je me dis, non, là, je ne peux pas. Puis en fonction des personnes que tu vas voir autour aussi, ce pas la même chose si tu vas au boulot ou si tu vas à une soirée. Euh, donc ça, le maquillage, le style vestimentaire aussi. Genre, euh, avant, je portais beaucoup de talons tout le temps. Et je pense que maintenant, je le fais quand moi, j'en ai envie. Et en ce moment, par exemple, j'en pas du tout ou euh, ouais le côté euh, où je m'habille maintenant beaucoup en fripe et si c'est un truc de ça m'arrive d'acheter des vêtements de garçon mais que je trouve stylé et de voilà d'essayer de, de, de sortir un peu de du côté il faut que je suive la mode et il faut que j'achète des vêtements de fille et tout mais après ça je pense que c'est aussi une mode que tout le monde a un peu en ce moment aussi le côté euh, mélanger un peu les gens ça a pas tellement de genre des vêtements mais voilà quoi après je sais pas si c'est vraiment euh... bah, c'est toujours la question que je me pose de je suis dans un milieu qui est quand même très ouvert, assez relativement militant, les contenus que je regarde aussi. Oui. Du coup, j'ai l'impression que ça évolue énormément là-dessus. Mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le cas de tant de gens, en fait. Moi, ce que je sais que ce que j'aime, enfin, ce qui me fait toujours beaucoup de bien, c'est que du coup, bah, pareil, du coup, donc, je suis dans le monde de l'architecture. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est un lieu hyper ouvert. Donc, tout le monde est plus ou moins sur la même longueur d'onde. Et ce que j'aime énormément, c'est retrouver mon groupe. Euh, j'ai un groupe de copines de, 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 de mon village, en fait. Et en fait, on est toutes parties dans des, dans des voies très différentes. Genre, il n'y en a pas une qui est dans le même domaine d'études ou de travail qu'une autre. Et j'adore quand on se retrouve et que je me rends compte qu'elles aussi, en fait, elles ont les mêmes idées de, sur plein de thèmes. Et notamment voilà, sur le féminisme, sur euh, ouais, ce genre de choses, de, de, de se maquiller ou non, de s'habiller d'une certaine manière. Et moi, ça me fait du bien, ça, de ne pas rester avec que les gens du même milieu et du coup, de pouvoir te rendre compte qu'en fait, si, si, c'est quand même, même si ça peut aller plus doucement dans certains autres milieux, ça avance un peu partout. Et si, moi, j'ai foi <rire> dans les nouvelles générations, surtout, et que c'est en train de changer, c'est petit à petit, mais si, si. Quand tu ne portes pas de soutien-gorge, ça t'est déjà arrivé d'avoir des réflexions là-dessus Parce que tu disais que ça panique les gens de voir un sein qui n'est pas rond <rire> Moi, je crois pas que je me sois pris de réflexion. Mais ce qui est marrant, c'est que je sais que moi, par exemple, je le vois. Enfin, je, je pense qu'on va le voir très vite chez une femme. Enfin, ça dépend, en remarque des vêtements, mais sur certains vêtements, tu vas très vite te rendre compte si une, une femme ne porte pas de soutien-gorge. Et c'est vous cool parce que moi, je sais que j'ai le réflexe parce qu'on a des trucs un peu innés de tout de suite me dire. Oh, mais attends, je vois ton machin. Et en fait, du coup, j'essaie de moi-même en fait m'éduquer à me dire ah, non, mais euh, du coup, c'est bien, tant mieux, et il faut qu'on en voit plus. Mais c'est fou parce que c'est un réflexe, en fait, qu'on a inné de se dire euh, « Ah, mais il ne faut pas, euh, surtout pas ». Et du coup, c'est pour ça que moi-même, en fait, je me censure parce qu'il y a des fois où je me sentirais hyper bien. Et puis là, je me jette un coup d'œil en miroir et je me dis « Là, on voit un, un petit peu… Euh, » c'est compliqué euh, donc des fois j'y arrive pas et des fois euh, je me dis euh, fuck it et je le fais quand même mais non je crois pas que pour l'instant je me sois pris de réflexion mais peut-être que ça ne serait tardé <rire> en vrai je pense enfin, perso j'en ai jamais eu à part euh, ma grand-mère c'était trop mignon qu'elle me regarde et elle dit Léa tu portes pas de soutien-gorge bah non fait, OK <rire> C'est pas habituel pour elle parce que, ben bah, voilà, de sa génération, ouais. euh, pas mettre de soutien-gorge, euh, voilà, c'est compliqué. Mais, ouais, c'est vrai que c'est rigolo de parler avec les grands-mères de, de féminisme. Moi, je sais que, bah, là, justement, en fait, euh, ma colocation, là, en fait, c'est une colocation avec euh, sept euh, chambres et, et le hasard a fait qu'il y a moi et six mecs. Donc, euh, je suis la seule fille. <rire> et donc, justement, de dire ça à ma grand-mère, ça l'a un peu stressée et j'ai adoré parce qu'elle a eu une question toute naïve, mais elle m'a dit, euh, mais du, du coup, tu sors en pyjama dans l'appartement? Je dis, bah oui, elle me dit mais des pyjamas avec des shorts courts euh, comme t'en portes Oui, oui, ah d'accord, mais sur le coup et pour elle c'était un peu le truc important de savoir si mes colocs allaient me voir euh, en petits euh, shirt ou pas quoi. C'est toujours rigolo les grands-mères. Est-ce que t'as vécu des mauvaises expériences du haut féminisme je, je, Honnêtement, je dirais juste à part les, les débats houleux quoi. Où, euh... Je, notamment sur en famille quand même qui des fois peuvent être assez durs euh, quand tu te rends compte un peu de ce que tes parents peuvent penser d'un certain sujet ou quoi, c'est vrai que des fois c'est un peu euh, un peu dur mais sinon à part ça honnêtement, euh, non je crois pas. toi d'ailleurs j'avais pas demandé euh, est-ce que dans tes déclics il y a eu aussi euh, bah, des mauvaises expériences en ouais. tant que femme qu'on Participer participé à tes déclics féministes Ce que je pense qu'a pu quand même pas mal ouais, changer, c'est le côté euh, où moi je suis euh, <rire> de la campagne <rire> d'un petit village et euh, le côté arrivé en études sup où du coup arrives en ville euh, le harcèlement de rue il est complètement différent, il est beaucoup plus présent et en fait tu le découvres et euh, ouais, je pense que moi, ça, ça m'a un peu quand même bien, bien énervée et euh, ouais, c'est vrai que tu t'en prends tout le temps et du coup, c'est un truc qui justement te rabâche au quotidien un peu ta condition de femme dans l'espace public et euh, ouais, je pense que ça, pour moi, ça a pu ça, ça a <rire> me donner encore plus d'énergie pour me dire qu'il fallait faire quelque chose, quoi. Je pense que le harcèlement de rue qui, en plus, a commencé assez tôt, entre guillemets, enfin, je me souviens même d'avoir, euh, ouais... 15-16 ans en vacances avec mes parents et que d'un coup il y a un mec qui te dit un truc alors que t'es à côté de tes parents et déjà là du coup ouais, ça te fait réfléchir un peu tu te dis mais ça c'est normal ou pas et euh, après ouais quand t'es toute seule euh, bah, du coup à Rennes c'est vrai que moi j'en ai quand même euh, pas mal vécu il y en a eu des un peu plus certains plus virulents que d'autres euh, et c'est vrai que moi j'ai un peu la tendance du coup à répondre à m'énerver parfois ça m'énervait beaucoup et du coup, euh, du coup ouais, ça ça peut être un peu un truc qui m'a fait un déclic. Comment tu réponds dans ces cas-là des fois, des, des, fois, des, des fois, je ne réponds rien, des fois, je passe voilà et des fois, je pète un câble C'est-à-dire que si c'est un, un jour où je ne suis pas de bonne voix, je crois que la, la pire fois, ça a été une, une fois où je rentrais de nuit. Je crois que c'était l'année dernière, l'année a... ouais, dernière je crois, à Rennes. J'étais toute seule de nuit en train de marcher et euh, j'entends qu'il y a une voiture qui s'arrête à mon niveau et trois mecs dedans et qui me disent un truc du genre « Bah Mademoiselle, on marche toute seule la nuit ». Et là, je, je sais pas, j'ai pété un câble. J'étais toute seule en plus. Donc du coup, des gens vont dire que c'est dangereux de répondre. Et moi, j'ai commencé à hurler j'ai fait « Bah oui, je suis toute seule la nuit euh... ». Qu'est-ce que tu crois Et tu crois que c'est normal de venir parler à une fille qui est toute seule la nuit euh, C'est n'importe quoi, machin. Et je hurlais dans la rue. Et du coup, là, ils ont commencé à me dire, ouais, salope, je sais pas quoi. Du coup, ça m'a encore plus énervé. J'ai commencé à leur faire des doigts d'honneur à genre… <rire> <rire> c'est n'importe quoi je pense que si quelqu'un m'a vu il me dit dire elle est complètement folle mais en fait c'est le côté justement en fait ce qui est terrible c'est qu'on nous reproche dans ces cas-là de folle et d'hystérique de se mettre à hurler mais parce que pour moi c'est pas normal en fait c'est juste pas normal que tu viennes me parler à ce moment-là Tu sais, que, surtout dans cette situation-là il savait que c'était un moment où j'allais sûrement avoir peur où j'étais pas en sécurité où du coup il prenait le dessus sur moi parce que c'est ça en fait le harcèlement de rue et du coup, en fait, moi, il bah, y a beaucoup de femmes qui vont avoir le réflexe de se cacher parce que bah, c'est normal, hein, c'est la survie. Et moi, j'ai le côté où des fois, ça part en... Non, c'est explosion, quoi. <rire> J'ai pas envie de les laisser partir avec l'idée que euh, qu'ils ont eu le pouvoir, qu'ils ont pu s'amuser en fait. Et, et donc là, je pense que ça les a presque saoulés, Et du coup, tant mieux en fait. J'étais moi, j'étais hyper énervée après et j'ai mis du temps à redescendre. Ça m'arrive beaucoup de fois de, bah, de m'énerver et dans ces soit des fois je m'énerve mais calmement entre guillemets et j'essaie de commencer un, un peu un dialogue. Je dis mais pourquoi tu me dis ça Tu crois que c'est normal Je suis dans la rue, c'est pas c'est pas normal de venir me parler maintenant et de me dire ce que tu viens de me dire. Ou alors euh, voilà, je, je fais des je fais des fuck. <rire> T'as jamais eu d'emmerde après Ben non, j'ai un peu eu de la chance entre même si c'est pas de la chance, c'est pour ça que beaucoup de femmes ne le font pas parce qu'elles ont peur de la violence après, mais... Euh... Non, il y a eu la fois où je me suis fait un peu peur, j'étais avec une amie et il y a des gars qui sont venus nous voir et tout sur... Le... Enfin, qui ont changé de trottoir exprès pour être en face de nous et il y en a un qui a attrapé mon amie et l'a mis... commencé à l'amener contre une voiture et du coup, moi, je l'ai attrapé par les épaules fort et je l'ai lancé un peu et en fait, ça a fait tomber son téléphone et le moment où son téléphone est tombé par terre, je crois que ça a été deux secondes de, de blanc, en fait, où je me suis dit, là, s'il le prend mal, c'est mort, quoi. Genre, euh, il s'énerve, il nous fout des quatre... ou bien ou bien pire, parce qu'en plus, ils étaient trois ou quatre, je crois. mais je crois qu'ils étaient juste bourrés, donc en fait, euh... <rire> ils n'ont pas trop compris ce qui s'était passé, et on est vite parti. Mais ouais, il y a ces. Non, du coup, j'ai eu de la chance, mais par exemple, ce moment-là, t'as quand même la peur pendant deux secondes de est-ce qu'il va me frapper Et c'est enfin, terrible, quoi, de se dire. Que les deux, on était, avec ma pote, vraiment euh, en mode, euh, t'es terrifié alors que t'es dans l'espace public, t'es dans la rue, et tu peux être terrifié à cause d'hommes qui ont cru que c'était leur espace et qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient euh, avec toi, quoi. Surtout qu'à ce moment-là, tu sais que s'ils réagissent, bah, c'est toi qui as perdu, quoi. Bah, c'est ça, c'est que moi j'ai beau faire de la boxe, je pense pas que face à trois mecs, dont un qui fait deux mètres, je vais vraiment euh, faire quoi que ce soit. Enfin, je peux, hein, je veux dire, surtout que je pense que je pourrais être virulente. Mais voilà, des fois, es de la situation fait que non, tu sais que ça va être contre toi. Et ouais, c'est en fait, c'est pour ça que je dis que je prends des risques parce qu'en fait, quand je réponds, je sais que ça peut m'arriver, mais j'ai tellement pas envie de me dire que du coup, je vais pas répondre parce qu'il y a cette peur. J'ai pas envie en fait de juste me dire, oh, bah, du coup, je vais me cacher en fait. Moi, c'est pas possible. Je ne critique absolument pas les, les femmes qui le font parce que pour moi, chacune a sa, a sa réponse à son moment et à sa réaction naturelle. Il n'y a absolument pas de problème à rien dire et à partir vite. Mais moi, j'ai pas envie de réagir comme ça. Bah, déjà, c'est un peu rassurant de voir que quand il y a des gens qui répondent, tu n'as pas forcément des emmerdes après. Finalement, tu n'es pas forcément en danger parce qu'en fait, ils vont se sentir cons. Au final, quand tu leur rappelles qu'en fait, ils n'ont pas à faire ça... <rire> Mais complètement. J'aime bien faire comme si, voilà, ils, ils essaient de faire les mecs et tout, mais en fait, du moment où, voilà, il y a une réponse, ils n'ont pas préparé, en fait, qu'il allait y avoir une réponse. Et du coup, <rire> derrière, il n'y a rien, en fait. Ils ne savent juste pas quoi faire, en fait. C'est le néant, quoi. Donc, c'est pour ça que, dans certains cas, et juste, ils décampent. Et... Genre, même quand tu leur réponds positivement, sans les insulter, et que tu leur dis, bah ouais, vas-y, viens, on, ce soir, euh, voilà. Du coup, ils se sentent cons parce qu'ils ne s'attendaient pas, en fait. Juste, ils veulent être euh, dominants. Mais c'est ça moi, pareil. enfin je trouve important aussi, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont le fameux débat du... enfin qui, du coup, pour moi, n'est pas un débat. Oui, mais dans ces cas-là, on ne peut plus draguer dans la rue. Et moi, cette phrase, elle me sort par les oreilles parce que qui a vraiment rencontré l'amour de sa vie À quel moment on drague dans la rue Et à quel moment ça... c'est vraiment ça Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça qui se passe Que le mec, il a un coup de cœur et qu'il se dit « elle, c'est la femme de ma vie » Non, c'est pas ça du tout. C'est euh, juste un plaisir un peu inné, même un... intériorisé. Je veux dire, on va pas dire non plus que tous les mecs qui harcèlent, je veux dire, c'est des mecs qui ont réfléchi avant et tout. C'est pas ça, c'est un... un pouvoir qu'ils savent qu'ils ont, qu'ils ont... Qu ont compris qu'ils avaient en grandissant d'être voilà, dans la rue, il y a des femmes, les femmes, on peut leur parler, on peut les alpaguer parce que moi je suis un homme, je suis au-dessus et si j'ai envie de lui dire qu'elle est belle, bah, je lui dis qu'elle est belle. Sauf qu'en fait, non, ce n'est pas de la drague, c'est une domination dans l'espace public. Et c'est quelque chose qui n'est pas... Parce qu'en fait, moi j'en vois tout le temps des mecs qui me plaisent dans la rue, euh, des filles que je trouve jolies, bah, je ne vais pas aller leur crier des trucs pour leur dire que je les trouve beaux. Bah, ça ne me paraît pas logique en fait. Je les trouve beaux, très bien, bah, c'est moi, c'est mon avis. voilà Mais si vraiment tu as un coup de cœur, en vrai ça m'est déjà arrivé de... Quelqu'un, un gars qui arrive et qui te tape sur l'épaule, qui te dit « je suis désolée, je t'ai vu passer, je te trouve très jolie, est-ce que je pourrais avoir ton numéro ?» Ça, j'ai presque envie de dire « pourquoi pas ?» Et encore, pour moi, c'est pas normal dans la rue, c'est pas l'endroit pour le faire, mais voilà. Mais c'est que c'est tellement rare, en fait. Si c'est une fois sur mille, du coup, il n'y a pas de drague dans la rue, c'est pas un vrai truc. Et il faut arrêter de dire « ah, mais dans ces cas-là, on n'a plus le droit de draguer dans la rue. » Ça, genre, à la limite, quand tu mets les politesses, que tu acceptes un nom en face et tout ça, genre... Oui, oui, ok, genre la personne dit, bah OK, Bonne journée, salut !» Là, ça passe, sauf que c'est ça quasiment jamais, c'est pas... pas ça en général. C'est « hé, mademoiselle, t'es bon. bonne <rire> ?» Ou « Monte dans ouais, ma voiture, ouais. allez, bien Ouais, exactement. Partons sur les expériences positives, est-ce que as eu des bonnes expériences et des rencontres grâce au féminisme Je sais pas si j'ai eu des rencontres grâce au féminisme. Euh, ce que je sais, c'est que... J'ai des amis avec qui j'ai évolué dans le féminisme et c'est hyper agréable de se rendre compte que voilà, on évolue ensemble et que nos, nos points de vue évoluent ensemble et de pouvoir s'envoyer se, des, des, des comptes, s'envoyer des publications… Même par exemple bah voilà avec ma sœur comme je disais qui est très féministe au final ça nous rapproche vachement parce que on se rend compte aussi de que en grandissant voilà on commence à avoir des analyses identiques sur plein de choses ou quand j'ai pu partir par exemple en Erasmus de rencontrer des amis je sais pas si tu as vraiment des points communs et d'un coup de parler d'un sujet féministe vraiment hyper agréable de se dire qu'il y a des personnes autour qui ont les mêmes avis et de se sentir soutenu là-dedans et de pouvoir Parce que débattre aussi c'est hyper intéressant avec ces gens-là même s'ils ont plutôt le même point de vue que toi ça peut toujours être hyper intéressant de débattre sur certains thèmes et que ça part parte pas, du coup, en, <rire> en guerre froide après, quoi. Bah, ça t'apporte des arguments et tout. Enfin, des fois, ça te fait réfléchir à des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé. Je sais que nous, ça nous arrive hyper souvent dans le groupe de potes et pourtant, on est tous d'accord, quasiment. Mais d'ailleurs, tu as parlé d'être partie en Erasmus, au Chili, si mmh. je ne me trompe. <rire> on a évoqué, bah, du coup, avec Elisa, la semaine dernière, on a parlé de la Grèce. Est-ce que tu trouves mmh. qu'au Chili, il y a une différence de traitement des femmes, de rapport aux femmes Alors, ce que je trouve assez drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens quand ils savent que je suis partie en Amérique du Sud, qui vont avoir le cliché de Ah mais du coup, euh, la balle est latino, hyper macho, non et du coup euh, moi je trouve que non ben, de ma, mon expérience en tout cas non et d'ailleurs je trouve ça assez hypocrite de faire croire qu'en euh, Amérique du Sud les mecs seraient machos comme si chez nous pas du tout et qu'ils étaient tous très féministes et les femmes, les femmes aussi d'ailleurs après moi j'avoue que j'ai vécu dans une ville particulière qui est donc Valparaiso au Chili et qui est une ville très bohème et qui est une ville où en fait vont se presque vont venir les gens qui se sentent un peu euh, exclus ce qui fait qu'en fait ça crée une communauté mais incroyable et où au en fait au contraire, moi, ça m'a permis de. J'ai jamais rencontré autre ouvert d'esprit sur tous les thèmes de genre, orientation sexuelle, etc. Donc euh... Euh, voilà, j'ai eu des amis euh, forcément je veux dire homosexuels euh, bisexuels, pansexuels, mais j'ai aussi rencontré je pense pour la première fois des personnes non-binaires et euh, transsexuelles, enfin transgenres pardon et du coup c'était hyper agréable parce qu'au final au contraire j'ai eu l'impression qu'il y avait une liberté là-bas incroyable, ouais j'ai pas du tout senti de traitement euh, machiste même à l'école d'Archie là-bas il y avait beaucoup de filles comme en France et euh, toutes très ouvertes d'esprit euh, genre une en particulier pareil très militante féministe, euh, le le Chili, c'est quand même un pays très, très, enfin, très développé, en tout cas pour l'Amérique du Sud, qui se rapproche vraiment de l'Europe. Donc, en fait, il n'y a pas du tout ce cliché qu'on pourrait avoir de euh, « Ah, là-bas, les femmes, elles sont encore à la maison. » Et je sais pas quoi. Au contraire, les nouvelles générations, ils sont très ouverts d'esprit et peut-être presque plus que nous, en tout cas euh, sur plein de, de thèmes comme ça. Donc, ouais, non. Et, et, et même, j'avais presque l'impression de moins subir de harcèlement de rue. Donc, au final, c'est presque le contraire, quoi. Je trouve ça trop intéressant, en vrai, du coup, de voir des gens qui sont un peu partis dans les quatre coins du monde et de, faire, bah, de voir les différences, en fait, entre chaque, je trouve ça trop cool. Donc, là, il y avait le rapport aux femmes, mais est-ce qu'il y a un militantisme là-bas Et comment c'est Si tu sais un peu, du coup... Ah ouais, ouais bah, le Chili, c'est hyper militant. Il, il, le, on aime bien dire que le, la France, c'est le pays des grèves, mais le Chili, c'est pire que ça, c'est-à-dire <rire> que c'est des grèves non-stop, c'est-à-dire que... De toute façon, tous les étudiants, il y en a très peu qui ont connu euh, une année de cours entière sans interruption par une grève. C'est-à-dire que c'est des, des grèves tout le temps, des grèves, des grèves. Et il y a des manifestations féministes dans la rue. Moi, j'en ai fait une qui était assez petite, mais qui était quand même assez cool. Et en fait, il y en a tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui va pas, ils vont dans la rue. Et il y a eu une grosse révolution politique. Il euh, y a un an de ça, qui a mené à aujourd'hui un référendum qui va euh, faire changer la constitution du pays, donc c'est quand même assez cool. Et du coup, ouais, en fait, en étant là-bas, tu te dis que c'est des gens qui manifestent tout le temps. Et aussi, euh, par rapport au féminisme, il y a euh, un groupe qui s'appelle l'Asthesis et en fait, c'est eux qui ont créé une chorégraphie qui a été reprise dans le monde entier l'année dernière, euh, qui est celle de C'est toi le violeur, et c'est cette espèce de chorégraphie où les femmes, elles ont les yeux bandés et elle marche sur place, et il y a un, des, une sorte de chant avec, donc qui a commencé vraiment à Valparaiso, qui a été repris dans le Chili, et en fait après qui a été repris dans le monde entier, c'est-à-dire en France aussi, enfin partout, à Rennes il y en a eu, euh, je veux dire vraiment ça a été un raz-de-marée, et c'était un peu plus ou moins je crois au moment du 17 novembre dont on parlait avant, la marche euh, contre les violences, etc. Et en fait j'ai trouvé ça génial, parce que du coup c'est parti ouais, de Valparaiso, parce que c'est une ville où il y a beaucoup d'émulsions là-dessus, il y a beaucoup de de gens qui créent, et là c'était un truc complètement artistique en fait, une chorégraphie, et avec un texte fort, et déjà arrive au Chili que ça a été repris, la, la chorégraphie quand elle a été faite à Santiago, donc la capitale, mais c'était bondé de femmes, toutes côte à côte avec les Ubandés en train d'hurler ces mots, et les mots ils sont très forts, enfin, rien que le, le violeur c'est toi, en pointant le doigt, et du coup en pointant n'importe qui qui est en face quoi, Enfin, moi, ça me donne des frissons de les revoir à chaque fois. Et, euh, et ouais, du coup, ça a été, ça a été fait là-bas. Et euh, ouais, ils sont très, très, très virulents aussi au Chili. C'est ça qui m'a peut-être bien plu euh, là-bas. Ça te colle bien, là. Ça te correspond bien. Et du coup, bah, t'as fait une manif là-bas. Est-ce que c'était assez similaire ou très différent de la manif que t'as pu faire en France C'était assez similaire quand même. Après, là, c'était une plus petite... J'avais peut-être plus l'impression que c'était un peu... Euh, comment dire euh, Comment est-ce qu'on C'était pas vraiment autorisé. Enfin, en fait, ça l'était plus ou moins mais tu sentais un peu plus le danger, de... parce que là-bas le rapport aux policiers est très très mauvais, les policiers sont très violents, et tu sentais un peu plus le stress de à quel moment est-ce qu'ils peuvent arriver en fait, alors que celles que j'ai fait en France, pas du tout, on se doutait très bien qu'ils n'allaient rien faire du tout, c'était peut-être plus ça, et le côté très, très chantant, très dansant, ça c'était assez cool, mais sinon plus ou moins similaire quoi, des, des gens rassemblés avec beaucoup d'énergie, pour crier avec des pancartes, <rire> c'était assez cool et... D'ailleurs, parce que aussi ils utilisent aussi, mais du coup, c'est quelque chose de mondial, mais qui n'est pas toujours connu, la couleur euh, violette. Parce que du coup, c'est la couleur violette pour la lutte féministe. Et du coup, c'était cool que là-bas aussi, euh, ils l'utilisent. Euh, ouais. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Est-ce que tu as des choses que tu as envie de rajouter, des sujets qu'on n'a pas évoqués euh... Qui te semble important. Des sujets en particulier, non. Après, je sais que tout à l'heure, tu m'as demandé pour des comptes Instagram et que j'ai pas trop dit, mais j'avais d'autres petites euh, recommandations. Bah parce que, que, bah je que je me suis fait un les... petit carnet, j'ai commencé un petit carnet où je me note mes, mes propres recommandations, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu. Et genre notamment en livre, il euh, y a euh, Marie Laguerre, qui est une, euh, une étudiante qui est passée à l'école d'archidrène qui était en école d'ingé, double cursus architecture et qui s'est fait euh, frapper dans la rue, lors d'un harcèlement de rue, et qui a été très vite très médiatisé, etc., et qui a écrit un livre qui s'appelle du coup « Rebellez-vous », qui est très très cool, voilà, que j'ai lu, et que je trouve très bien, qui est très accessible à tout le monde, justement peut-être pour ceux qui commencent un peu, qui se posent des questions sur le féminisme, ou euh, j'aime bien aussi, euh, j'ai lu le manuel d'activisme féministe de Clit Révolution, et Clit Révolution, c'est un petit, euh, petit groupuscule monté par euh, deux anciennes fémennes qui sont trop, trop cool. Donc, on écrit ce livre qui est trop bien, qui donne plein de petites astuces, plein d'exemples de, de ce qui peut se faire dans la manifestation au quotidien et tout, dans la lutte. Et elles ont aussi une série euh, qui est disponible sur euh, France TV, un truc comme ça, de plein de petits épisodes. Pareil, ça s'appelle Clit Révolution. Et ça parle de plein de trucs trop cool de féminisme. Un film qui est trop bien aussi. Je trouve que tout le monde devrait voir que c'est pareil, facile à voir et qui est rigolo qui s'appelle euh, Je ne suis pas un homme facile. C'est sur Netflix. Et ce film, il est génial. C'est un film qui imagine si notre monde, c'était pas une patriarchie mais euh, une matriarchie.
1: Ah ouais, euh, il ouais.
0: y a une série, euh, une mini-série sur YouTube euh, comme ça. Et où tu suis un mec, en fait, qui bosse dans une boîte ou bah, qui est dirigé par des femmes. Et du coup, bah, en fait, il subit tous les commentaires ah, oui. que les femmes subissent. Oui, et je crois que j'en ai et... vu des épisodes. Ça devient choquant parce que c'est un homme qui les subit et que d'habitude, ce n'est pas du tout ça. Mais oui, oui, je, je vois de quoi tu parles. Et sinon, et... aussi, du, dans le podcast, il y en a un que j'ai commencé à écouter qui est trop cool et que, du coup, qui peut être conseillé aux, aux mecs de nos entourages, qui s'appelle « Les couilles sur la table ». Et en fait, ça parle du féminisme, mais par le prisme de la masculinité. Et du coup, c'est hyper cool, parce que je trouve que ça, c'est un angle hyper intéressant du féminisme, du fait de dire qu'il faut aussi que les hommes prennent la parole et parlent de pourquoi est-ce que le patriarcat, c'est aussi mauvais pour eux dans leur vie de tous les jours. Et du coup, ça, ce podcast, il en parle, bah, il en parle complètement, ça traite de ça c'est trop bien ouais voilà. je suis d'accord je regarde je l'écoutais aussi euh, fut un temps mais ouais c'est trop bien parce que <rire> bah, en fait le cette question du patriarcat qui au final bah, les hommes aussi en sont victimes parce que c'est les conséquences de ce que les femmes subissent bah, du coup forcément si les femmes sont en dessous bah, les hommes le sont aussi s'ils commencent à faire des choses de femmes <rire> entre guillemets hein. ouais, ouais. bah voilà ça. bah très bien merci de ta participation. De rien, ça m'a fait plaisir. C'est un très beau projet que tu lances. Très cool. <rire> merci. Bon, merci. <rire> Hop, je cours.